0: hoy me gestiono de acuerdo a mis deseos, mis necesidades y teniendo en cuenta mi capacidad de proyectarle al otro lo que yo necesito lograr, porque ojo, lo dijiste perfecto Tati, es de ti, por ti y para ti, teniendo en cuenta que el otro te abre o te cierra puertas. Hola, soy
1: Tatiana Velázquez. tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Latinas Mastermind. Hoy vamos a hablar sobre imagen personal con la experta Valentina Osorio. Valentina tiene más de 10 años de experiencia hablando sobre imagen personal, trabajando con grandes personalidades, después se convirtió en consultora de imagen corporativa, o sea, de imagen personal para empresas, sobre todo para profesionales y personas que están hablando, interactuando con clientes y también dentro de compañías. Valentina nos va a contar el día de hoy cuáles son las técnicas para tener un impacto efectivo a través de nuestra imagen personal y también cómo podemos unir la seguridad personal y el éxito profesional porque toda nuestra presencia de imagen va ligada a lo que queremos lograr. Valentina tiene una serie de cursos y clases maestras en su página web, donde ella nos habla de las teorías de compras, cómo comprar, cuáles son los, las prendas que deberíamos de tener, ¿Por qué es importante tener ropa interior siempre buena y bonita y que te haga sentir feliz? Y esto aplica para hombres y mujeres y no únicamente cuando son relaciones amorosas. Esto vamos a hablar muy importante el día de hoy. Vamos a hablar sobre las anclas de poder. ¿Qué significan las anclas de poder? ¿Cuáles son? ¿Cuáles pueden eh, suceder? ¿Cuáles son las que debemos de tener en los momentos de comunicación? y también que algunas están ligadas con nuestra imagen personal. Vamos a comenzar el episodio del día de hoy con Valentina Osorio para identificar qué es lo que nos queda bien y qué es lo que queremos comunicar con nuestra imagen personal. Hola, Valentina, ¿cómo estás?
0: Pati, muy bien, muchas gracias. Gracias por tenerme aquí. Gracias por contar conmigo y dichosa de contarte sobre
1: mi metodología, la ciencia de la imagen. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a comenzar por algo muy fácil y es, que nos cuentes quién eres tú. Bueno, mira, eh, algo fácil que resume un poco este camino. Soy una mujer que
0: crecí en un entorno familiar maravilloso, en un colegio de mujeres lindas, tuve una vida privilegiada y aún así me comparaba, miraba hacia afuera, me preguntaba qué se ponían los otros, por qué se lo ponían, le depositaba mucha seguridad y mucho poder a las marcas. Miraba mucho qué pasaba con los estilos, con las tendencias, con la moda. Y constantemente me sentía, digamos que en el reto, de quererme ver y sentirme mejor. Estudié diseño de modas con la gran ilusión de ser diseñadora. Estudié en Colombia y luego viajé a España con una gran ilusión de ser zapatera. Todo creo que llevado por un tema de observación y de moda. Y estudiando calzado, imagínate que descubrí que existe algo que va mucho más allá de la moda, de la tendencia, de las marcas, de los cuerpos, de lo que la sociedad te dicta, entre comillas, y es el balance y la proporción. Desde ese entonces me dediqué a estudiar el tema de la imagen como un recurso de comunicación verdadero. ¿Qué somos? ¿Qué comunicamos? ¿Qué transmitimos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es la intención detrás de la imagen? Y a través de un par de estudios más que hice, consultoría de imagen para figuras públicas y Protocolos Clásicos de Vestuario para Casa Real, entendí que la imagen, esto que los cubre, más que una superficie para crear estilos, es la oportunidad para comunicar. Hace 10 años me llamaron de una compañía, trabajaba vistiendo artistas, me pidieron que diera una conferencia, he sido muy juiciosa y dije, esto tiene que tener un orden, yo no sé cómo se hace una conferencia, fui al método científico y... Pude comprobar que la imagen es una ciencia. Hay parte de la ciencia de la imagen, y casi que esto es lo que ves aquí. Una mujer que se ha preguntado mucho, mucho, mucho sobre el estilo, sobre la moda, sobre las marcas, y que a través de este camino, pues desarrolló una metodología. Pero verás que tengo mucho para contar. Eso es lo que soy yo.
1: Miren. Ustedes no van a creer, pero llevamos ya hablando casi 40 minutos o 30 minutos. Antes de empezar a grabar el podcast, y yo seguía preguntando pero no, no, pero ¿en qué momento vamos a arrancar el podcast? Tenemos que empezar ya a hablar del, del tema que nos atrae. Valentina, ¿qué es lo que tú crees que es lo que más las personas del común en la calle piensan cuando están mirándose al espejo? ¿Cuáles son sus pensamientos claro, pero... primeros? Mira, yo
0: creo que lo primero que viene a la cabeza es una comparación, siempre. Hay una comparación del yo con el otro, o del yo con el deseo, o del yo con ese poder o querer ser. También sucede que hay un tema de insuficiencia. Si yo tuviera, si yo fuera, si yo... Entonces ahí que recaemos en el tema de las dietas, de los cuerpos, de las oportunidades. Y realmente ahí es donde el discurso no puede migrar, o donde yo considero que no debería ir. La imagen es un recurso de comunicación, la imagen es un recurso de autogestión diaria. Mira, para cualquier estado, tanto de un hombre como de una mujer, emocional, físico, psicológico, de oficio, para cualquier estado del ser humano, el sentirse a gusto, con lo poco que pueda o con lo mucho que pueda crear en el día a día, sea un buen baño, una buena, como digo yo, peinarse bien, organizarse bien, porque hay gente que se cree es que el ser humano no necesita organizarse y yo digo, no, y quién se despierta lindo. <risa> si yo me despierto y me siento acá, quizás no voy a sentir la misma seguridad y no voy a sentir el mismo poder y la misma tranquilidad de saber que me estoy comunicando según mi deseo a través de esta pantalla. Entonces, definitivamente la imagen es una herramienta de autogestión, es una herramienta de amor propio, es una herramienta también de autocontrol, porque tú puedes empezar a saber cómo quieres ir a lucir a un espacio determinado lugar. En el espejo hay un tema muy complicado que yo lo llamo la dismorfia corporal. Y es cuando lo que tú ves no corresponde a la realidad o es una realidad totalmente transformada o una, una realidad, digamos que distorsionada, por eso se llama dismorfia corporal, porque tú estás viendo pensando en algo que quieres ver, pero que no ves. Las personas cuando logran gestionar su imagen, empiezan a ganar mucha, mucha capacidad de observar con sentido, de reconciliarse con esos puntos que quizás no son los perfectos ideales, porque no somos perfectos, pero es capaz de gestionarse y de decir, ok, esto es lo importante, esto lo disimulo, esto lo voy a solucionar así, y se siente realmente empoderada. La palabra empoderamiento tiene muchos matices. A mí me encanta porque para mí significa en poder no miento. El empoderamiento es si yo sé que puedo hacer y si yo sé que estoy haciendo y si yo sé que estoy de una forma que me hace sentir a gusto, yo estoy en poder. Y en ese poder, que ahorita te puedo hablar un poquito de las anclas de poder, yo no miento ni a mí ni a nadie. Tati, es como cuando tú te vistes y te pones una pieza que no te sientes a gusto. No importa el diseñador, no importa lo que haya valido, no importa ese cuánto la tengas, pero tú dices, es que no me siento a gusto. Y muchas veces te la quitas y te pones otra y te terminas poniendo lo que usualmente te gusta para ese momento o lugar, porque ahí sientes que se estabiliza tu, digamos que tu emoción y sientes que se estabiliza realmente ese deseo de ser, de comunicar y de realmente proyectar o conectar con el interlocutor.
1: Esa es como tu proyección propia. Totalmente. ¿Y cómo va conectado eso? Porque cuando empezaste a hablar, dijiste algo y es mi seguridad y mi presencia personal sí. enfrente del otro. Pero entonces, ¿cómo podemos relacionar de que no hagamos las cosas por el otro? Exacto, entiendo. sí, que yo quiero... Fantástico. Bueno, a ver, te lo voy a poner de esta manera. Porque muchas veces... Esto es la crítica común. Muchas veces sí. estamos y vemos a alguien, ay, ¿esto será que no tiene espejo en la casa? Claro. ¿Cierto? Claro. Pero esa persona se siente bien. Totalmente. Mira, Ajá. te voy a dar tres claves aquí básicas.
0: Ajá. La primera, las personas no nos equivocamos de gusto. Nadie sale de su casa mirándose a un espejo y diciendo, hoy terrible, soy, mejor dicho, mi imagen hoy es la peor. Nadie. La segunda, se vale ser diferente con sentido. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes. La tercera, sé diferente con coherencia. Tu diferencia tiene que estar soportada en tu coherencia. Entonces vamos a un ejemplo clásico que doy en muchas de mis conferencias. Y es, existe alguien en tu familia, en tu trabajo, en tu entorno que se viste fatal y las personas pueden responder por pues, su móvil y aparece en la pantalla. Sí. sí. Y entonces... Ahí dejamos la primera pregunta, ¿conoces a alguien que se viste fatal? Sí, claro. Y la segunda pregunta es, ¿esa persona hace lo mismo que tú? ¿Piensa lo mismo que tú? ¿Necesita comunicar lo mismo que tú? ¿Creció en el mismo entorno que tú? ¿Tiene el mismo oficio que tú? ¿Por qué nos vamos a quedar mirando al otro si tenemos que gestionarnos desde nosotros? Entonces aquí viene un poco de la metodología para que entiendas por qué la ciencia de la imagen es una metodología que está diseñada para todo tipo de personas yo la he encaminado mucho al segmento corporativo. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que esto es una herramienta de éxito, de poder, de impacto, de resultados, de alza en indicadores, de ascensos profesionales. Así, ha tenido muy buena respuesta en estos 10 años. ¿Y qué es lo que pasa, Tati? Cada persona, y aquí es donde radica la ciencia de la imagen, cada persona es un ser. Ese ser toma decisiones en su vida. ¿Por qué? Porque quiso, porque le tocó, porque se dejó llevar, porque fue lo que había o porque decidió cambiar el ritmo de su vida, pero tú eres una persona, luego tú haces. Esto no es ni para niños ni para jóvenes, lo digo todo el tiempo. No me traigan a mí a rehabilitar jóvenes que tienen todos los estereotipos que traen las redes, porque ellos están viviendo el momento que tienen que vivir. Yo también me pinté el pelo de todos los colores, yo también me puse todas las modas, yo también fui un camaleón, también lo fui, sí, yo también estuve ahí. Pero en el momento que tú tomas una decisión en tu vida, de ¿qué es lo que quieres hacer en tu vida? No importa qué. Aquí empiezas a entender que tienes que comunicarlo, porque la manera como tú te proyectas, como tú te reflejas, como tú te expones al mundo, es la manera como el mundo te va a ver. Entonces tienes dos opciones, o conectar o desconectar. Clave de todas mis conferencias, ¿quién es más reina? Voy a decir tres mujeres, no las tres son latinas, pero vamos a ver si... Si las conoces, que posiblemente sí. Sofía Vergara, mujer latina, barranquillera, la mejor mujer pagada de la televisión americana por noveno año consecutivo. Mujer mejor pagada de la televisión americana. Ojo, es increíble que una mujer colombiana sea la mujer mejor pagada de la televisión americana. Segundo, Leticia Ortiz, una mujer, nieta de un taxista, hija de un señor que trabajaba en medios de prensa, tuvo la oportunidad que quizás tuvimos tú y yo y muchas de las que nos estén oyendo, que es estudiar, hizo una entrevista a un príncipe y le, se le cumplió la de la cenicienta. Hoy en día, pues inicialmente princesa, hoy en día actual su majestad, reina de España, Leticia Ortiz, una mujer que estudió comunicación. Y luego te pongo a Lady Gaga, la diosa de la monstruosidad, la diosa del pop, que también todo está milimétricamente controlado, porque vas a ver que hay horas de maquillaje, horas de pelo, grandes tendencias en moda, porque entonces salen los zapatos sobredimensionados, las chaquetas sobredimensionadas, las gafas, que son estas gafas así totalmente dimensionadas, y todo esto se empiezan a volver tendencias y modas. Y yo te preguntaría, ¿quién es más reina de las tres?
1: Ay, no, las tres. Exacto.
0: <risa> la, la tienes. Exacto. ¿Qué es lo complejo, Tati? Que es que. Sale Lady Gaga y se llenan las empresas de Lady Gagas. O oh, bueno, no hay tantas Lady Gagas en las empresas, pero ¿qué pasa? Yo llego a las empresas y en todas las empresas hay Sofías. Bustos totalmente expuestos. Yo no tengo mucho entre busto pero entre más busto más lo exponen. Pelos totalmente dimensionados, maquillajes, pestañas, todo totalmente perfecto. Plataformas de este tamaño. Entonces salen las plataformas Lady Gaga y las niñas por pequeñas, medianas o grandes, todas montadas en estos troncos. Empieza, o sea, ¿qué es lo que pasa con las personas que no saben lo que necesitan comunicar? Que se referencian de algo que les gusta, pero que ni siquiera les hace sentido. Entonces yo digo, ok, ¿qué haces tú para saber si tu referente va a ser Leticia Ortiz o Lady Gaga o Sofía Vergara? Porque Sofía Vergara es fantástica y maravillosa y la copia te quita la oportunidad de ser original. Lady Gaga es fantástica y maravillosa. Si tú le oyes el discurso a Lady Gaga, uno dice, wow
1: la wow. diosa, la
0: monstruosidad, sí. la tiene clarísima. Entonces, desde ahí, todos los focos, la proporción y el balance que se da desde su imagen es totalmente coherente, porque si tú ves a Lady Gaga que lo que habla es un poco de anarquía, de antítesis, de ser diferente, de ser contestatario, pues sus focos son totalmente sobredimensionados, el foco, para que empecemos a entender un tricito de teoría, es lo que se roba la atención, y yo siempre digo, si tú no vendes zapatos, lo que más se ve de ti no pueden ser tus zapatos. Pero si tú vendes zapatos, que tú al sitio donde llegues digan, wow, qué mujer, wow, qué zapatos. Porque eso es lo que vendes. Tenemos que ser muy conscientes de dónde ponemos nuestros focos. A veces pasa que estamos en una reunión corporativa y tenemos aquí dos gallos o dos piñas, y pueden ser divinas, pero va a llegar un señor de pronto muy tradicional y va a decir, ¿y quién es esa niña?, la que tiene ese par Los de papagayos ahí pegados, exacto, entonces uno tiene que saber muy bien en qué momento, cómo, cuándo, el lugar, porque la imagen definitivamente es un recurso de comunicación, aquí hay algo que también considero que pasa mucho y es, si yo no me tengo que vestir para el otro, que ojo que aquí hay un lengua, es bien importante y esto es bien controvertible, a mí me encanta hablar de esto y es Tú no te vistes para el otro, tú te vistes para ti, pero buscando que el otro te dé la respuesta que tú necesitas. Entonces, obvio que también te vistes pensando a ah, dónde vas a ir.
1: Claro, ¿Ves? claro, claro. ¿Para dónde vas?
0: Claro, porque a través del otro tú necesitas un sí. Uh -huh. Yo no digo que vayas con el efecto. No sé si conoces estos carnavales eh, donde las mujeres pasan, pues más o menos desfilando para que todo el mundo diga ay, qué mujer tan divina. No, es que yo no digo que tú vas a pasar desfilando por todos los pasillos o por todas las calles o por todas las tiendas, ¿cómo estoy? ¿Le parece? ¿Me gusta? ¿Me valida? ¿No me valida? No, no, no. ¿A dónde voy? ¿Qué necesito comunicar y cómo lo voy a construir? Y para eso tenemos herramientas. El foco, donde me miran, proporción, qué tipo de tamaños me pongo,
1: qué mm. proporción de
0: piel tengo expuesta claro. o no. Voy a lo sensual, voy a lo sexual, voy a lo discreto. Que, o sea, tú en proporción tienes que empezar a entender qué cantidad de pelo pongo, qué cantidad de pelo recojo. Si yo quizás voy a una entrevista con unas personas del segmento de belleza, expertos en todo el tema de estética y de pelo, y pues quizás no voy a ir con mi cola tradicional, sino que quizás voy con el pelo mucho más llamativo. ¿Por qué? Porque ahí es donde tengo que conectar. ¿Ves? Entonces es bien importante uno entender que la imagen es un recurso de comunicación, de conexión, de empatía, de poder de poder lograr lo que yo deseo. Por eso es que no se puede controvertir que esta mujer, porque se viste así esta otra? Ella que necesita lograr, ella que necesita comunicar, ella que está buscando, ¿sí?
1: Ahora que hiciste el ejemplo de Sofía Vergara, me llama mucho la atención porque alguna vez escuché de Sofía Vergara, ¿Sí? hablando de la ropa, que decía, miren, para mí era muy difícil vestirme porque como tengo senos tan grandes, soy tan delgada... ¿Sí? y la parte de abajo es tan delgada, entonces, claro, si me ponía un cuello tortuga, ella de pronto dijo una camisa de cuello tortuga, mis senos me hacían ver... Más voluptuosa. Más voluptuosa claro. por todos lados, entonces, que ese fue lo que ella descubrió, que a ella le quedaban bien, eran los apretaditos acá, y con escote bajo no sé si tan bajo como lo tiene o como ahora lo maneja, pero algo que les ponga un poquito más para que le arreglara la figura. Pero entonces, digamos, ella tuvo que hacer un análisis de cómo era su cuerpo para poder hacer eso. Sí, aquí hay varias cosas importantes, Tati. Uh -huh. Lo
0: primero es, si vamos a hablar de balance y de estructura corporal, hay muchas formas de solucionar, digamos, el tema de un busto voluminoso, sí, o de tener unas bubis grandes. Lo que pasa es que hay algo bien claro, y es la intención de comunicación. Sofía Vergara sale al mundo o se da a conocer al estrellato porque ella un día sale en un comercial, no sé si sabía, sale en sí, un comercial de, de Pepsi, Pepsi. Uh -huh. ella se empieza a quitar la ropa, pues obviamente se ve esta esculturalidad latina porque qué cuerpazo el de esta mujer claro. y empieza, digamos que a construirse un ícono de mujer latina que aparte de esto es inteligente, desparpajada, chistosa, divertida, ¿sí? Entonces se empieza a crear este icono de mujer seductora, sensual, sabrosa, curvilínea, que a la vez le funciona muy bien claro, poder claro. empezar a tornear su cuerpo. Para una mujer como Sofía es ideal el spandex, la licra, lo que se aprieta al cuerpo. ¿Por qué? Porque saca toda esa latinidad. Pero verás que había otras mujeres que tienen el busto grande y pues podrán tener un cuello no no exponen su entrebusto, Quizás podrán tener una mangasiza amplia porque lo que tú necesitas cuando tienes volúmenes pronunciados es buenos soportes. Eso se llama el balance. Si tú tienes el busto pronunciado y te pones una tira de brasier o de vestido de baño o una mangasiza muy delgada, esa mangasiza o esa tira no soporta el peso de tu busto. Entonces, si te pones unas mangasizas amplias o unas mangas desprendidas más sueltas inmediatamente, pareciera que se contiene. ¿Sí? No es lo mismo un vestido de baño de triángulo pequeño a tipo hamaca, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hamaca te va a sostener más. Cuando digo tipo hamaca, son los triángulos mucho más grandes o uh -huh. tipo halter. Sí, halter, ¿ves? Entonces, uh -huh. entonces, hay muchas maneras de poder manejar estos cuerpos. Estos cuerpos también se les puede poner un buen soporte debajo del busto y luego abrir, uh -huh. que es lo que usualmente se hace con Michelle Obama, que veo que por ahí tiene su libro. Ella es una de mis sí. grandes uh -huh. inspiraciones. Yo me inspiro de muchísimas mujeres y de muchísimos hombres porque realmente veo que muchas personas han aprendido de cómo la imagen es un recurso de comunicación y otro tema son los soportes amplios. Entonces tú vas a ver, Michelle, unos cinturones bastante amplios. ¿Por qué? Porque eso ayuda a soportar estas grandes formas. En Sofía no los vas a ver. En Sofía vas a ver en resortados o unos cinturones muy pequeñitos que exponen más el busto, o unas tiras muy delgadas y todo esto tiene un sentido. Quizás ella en algún momento, pues sí sintió dificultad para vestirse y sobre todo por ese mismo, digamos que sentir de mujer latina, trópico, barranquillera pues de querer estar un poquito más sensual y más seductora y pues fue encontrando la fórmula. Pero es bien importante, Tati, que no estereotipemos en que todas las mujeres de busto grande deben llevar escotes pronunciados y piezas que se ajusten al cuerpo porque pueden ser totalmente diferentes las necesidades, ¿sí? uh -huh. Entonces ahí es como cuando uno tiene que decirle a una mujer, es mira, vamos por partes. Primero, intención de comunicación. ¿Tú qué quieres comunicar? Porque por ahí se tiene que empezar. Uno puede comunicar desde el tipo de prenda, desde los colores que se pone, desde la manera como lleva simplemente la piel y el pelo. ¿Sí? Que ahorita lo hablábamos sí, contigo. Sí. Yo te decía, te lucen mucho las canas. Habrá mujeres que las canas sean una herramienta de comunicación maravillosa de muchos, ¿cómo se dice?, mensajes que quieren transmitir. Quizás un tema de naturalidad, de frescura, de recibir los años... Eh, tal como se merecen o de asumir estos cambios con total naturalidad, de entregarse a los procesos, temas eh, quizás médicos, orgánicos. Habrá mm. otras que digan, no, mira, para mí esto
1: esto no está conmigo.
0: <risas> Exacto, y tendrán también sus, digamos que sus manifiestos. Cada uno manifiesta desde su imagen. ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que lo hacen totalmente inconsciente. Entonces, hay personas que se visten en automático, que se referencian en automático, que gastan en automático. Mira, yo vengo en una tarea social hace ya varios años y es, ojo, con entregarle el poder a una marca o a una talla. Tú puedes comprar piezas de lujo, claro está, lo puedes hacer. De hecho, yo tengo algunas piezas de lujo que me gustan. Me gusta invertir en carteras, invierto en zapatos pero rara vez vas a ver que una pieza mía tenga una marca muy expuesta. Pero ¿quién dice que es la marca la que te va a dar esa comunicación efectiva? Eso se empieza a volver un tema insaciable de inseguridad, porque tú tienes una cosa y en el mercado ya salió otra. Y siempre va a haber alguien que tenga más que tú. Entonces tienes una, compras la otra, quieres la otra, y al final es un sistema que no para. Yo cada día estoy más alineada con hacer compras efectivas, ¿será que las mujeres tenemos una lista de compra los hombres tienen una lista de compras? Así como cuando vamos al mercado, yo digo, no hay nada más peligroso que ir al mercado con hambre. Ah, no, y no. Y yo no. tengo mis mercados nada. favoritos
1: en Estados Unidos. Nada, <risa> y nada. Y yo digo, mira, tú a Target y a Whole Foods no entres no, con no, hambre. No, 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 no. No es que a Target <risa> te cuento que a Target hay un dicho que te acuerdas que en la, en la registradora le preguntaron ay señora encontró todo lo que necesitaba entonces uno responde en tal más de lo que necesitaba y, y lo que no necesitaba total <ríe> y lo que no necesitaba total, total. mira ah. ahora cuando dices lo de las marcas con lo que estás diciendo lo que te estoy entendiendo es si tú dejas que una marca te dé el valor o es, tu valor está dado por una marca que está representando pues le estás cediendo ese valor a esa marca y es el que te está representando. Probablemente esa marca no te representa, entonces eh, pues no necesariamente tienes que hacer eso. Yo estoy más o menos como con ese mismo tema tuyo y con el tema de mis canas. Te cuento que es algo nuevo, es algo nuevo, aunque toda la vida me ha gustado. Yo tengo canas desde que tengo 13 años pero muchas canas, ah, muchas. Sí. tengo muchas canas desde que tenía 13 años, y hace por ahí unos 4 o 5 años dije, bueno, no me las voy a pintar porque pues ya, ya, pero ahora después empecé a ver gente joven con sus canas y yo decía, ay, tan bonitas, sí. ay, tan lindas, y yo decía, pero que, yo, que estoy yo anhelando si las mías son iguales, exactamente claro. iguales, solo tengo que es dejármelas de pintar. Entonces, bueno, gracias a este tiempo de cuarentena pude hacer eso, pero mira, ahí dices algo
0: muy especial. Uno puede tener referentes con sentido. Y los referentes son maravillosos. En el momento que tú empezaste a ver mujeres que canaron, que se atrevieron con sus canas, que jugaron con ellas. De hecho, hoy en día hay referentes fantásticos de mujeres jóvenes y adultas que se gozan estas canas. Y si tú sientes una referencia ahí, y sientes que realmente hay una conexión directa con tu ser, hacer y comunicar, fantástico. Porque los referentes también son necesarios para ti. Lo que no podemos hacer, que también lo dijiste y es absolutamente clara la conclusión que haces, es en el momento que tú entregas el poder a una marca, cualquier persona te lo quita. En el momento que tú entregas el poder a una tendencia, o en el momento que tú entregas el poder a una talla, o en el momento que tú entregas el poder a una forma, que es que todas tienen tal y yo tengo que hacer tal, cualquier otra persona te lo va a quitar. Uh -huh. Entonces, cuando somos dueñas de nuestra imagen, ser dueñas de nuestra imagen no es ser tercas con nuestra imagen. Es ser conscientes, es ser coherentes, es observarlos, es mirar qué me gusta, qué no me gusta, cómo me siento. Yo también les digo, ustedes pueden hacer un ejercicio de valores. ¿Ustedes qué valoran? Cada cual en su diferencia. Cada cual. ¿Qué valoro? Yo te cuento, yo valoro la practicidad, los colores neutros. Me lo cuestionan muchísimo. ¿Por qué solo te vistes de blanco, de negro, de gris, de beige? encontré ahí una practicidad fantástica, yo viajo con maletas pequeñas, me cambio una y otra vez, amo viajar, amo la versatilidad, no entiendo el comprar una pieza para un solo día, esta pieza que me la estás viendo, mira, esta es una pieza que realmente es un proyecto que estoy diseñando, alto impacto, a bajo costo, estoy probando piezas, y estos son, esto, todo lo que es aquí, estos son materiales de bioseguridad, sí. y es un tema que yo también me voy ingeniando y creando cosas, porque a veces ni siquiera encuentro cosas que me imagino o las encuentro a unos valores que digo, Dios mío, ¿cuánto tiempo me va a gustar esta pieza? ¿Y cómo voy a invertir esto en esta pieza? Entonces, muchas veces prefiero invertir más en la camiseta básica o en la camisa, camisera básica o en un blazer, porque también soy amante de los blazers y de las camisas básicas, soy bastante tradicional. Pero es porque eso es lo que valoro. Mira, el día que yo hice el ejercicio, yo valoro lo clásico, la tradición. Me gustan algunos toques modernos, me gusta la simplicidad, no me gusta estar cambiando, no soy una mujer voluble, de hecho soy una mujer súper estable, soy una mujer metódica, psicorrígida, si así lo podemos llamar, ultra ordenada de cronogramas. Y tú empiezas a descubrirte. Y en el momento que tú haces de eso que a ti te gusta tu vida, tú empiezas a vibrar en sintonía. Y en el momento que tú haces de tu vida tu oficio, tú empiezas a comunicar con sentido y todo es como... Yo diría que es como una cadena de coherencia y una cadena de comunicar efectivo. Uh -huh. No vamos muy lejos. Mira el ejemplo de la familia Obama. Ellos le demuestran al mundo. Sí, nosotros podemos. Esa era su campaña. Yes, we can. Y ahí no importa la piel, no importa la herencia política, no importa de dónde vienes, no importa dónde vas. Lo que importa es que la tienes clara. Y hoy en día le demuestran al mundo que total, qué profecías iba a cumplir llegando una persona afroamericana a la Casa Blanca. O sea, estábamos perdidos, ¿ves? Sí, claro. Entonces ahí es donde la imagen definitivamente es un recurso de ser, hacer y comunicar. Es una vía de coherencia y es la oportunidad que todos los seres humanos tenemos de contarle al mundo quiénes somos sin hablar.
1: Ah, Tú te presentas
0: exacto. en un espacio, Tati. Tú prendes una cámara, que yo hoy en día les digo a todos, prendan sus cámaras, cómo van a perder esta oportunidad de pasar fronteras sin montarse en un avión. O sea, claro. hay que prender la cámara. Valentina, me da pena, me da miedo, miedo de que, de que te vean. O sea, tú tienes miedo de que el mundo te vea. Te da pena o vergüenza. Bueno, practican un espejo. Pero tú prendes esta cámara, tú te presentas en un espacio y lugar y a ti, solo con mirarte, ya las personas están codificando mensajes. Porque claro, el cerebro es bastante observador. Claro. Entonces, mira, tu, 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 codifica mensajes y mm -hmm. qué tan correspondientes o qué tan coherentes o qué tan conscientes son esos mensajes que envías con lo que tú quieres contar.
1: Bueno, después de que yo cojo mis valores, ¿qué es lo que quiero comunicar? Sí. Y yo creo que también lo que quiero comunicar, ya hablemos de la parte profesional un poco, y es ¿Sí? en qué área estoy. Yo soy publicista, yo soy publicista y trabajé todos los años que viví en Colombia, pues después de que me gradué Fantástico. en agencias de publicidad. Wow. O sea, yo tenía los dos ámbitos, yo tenía el área creativa, yo era más de ejecutiva de cuenta, entonces sí. mi área era un poquito más formal, más colores neutros, o sea, todo eso que tú tenías, pero teníamos un poquito de licencia, digámoslo así, para ponernos un collar más importante o que llamara la atención, un broche o de pronto tener un sastre de un tono más fuerte. O sea, ¿me entiendes? Algo como así. Claro. Entonces, digamos que ese era el ámbito en el, en el que me movía. Sigo trabajando en comunicación, o sea, digamos que es mucho más expresivo en donde claro. tengo. Entonces, digamos que... Tengo mis valores, creo que quiero comunicar, pero también en dónde me, me desempeño. O ¿Esa también sería uno de los puntos a, a tener en cuenta?
0: Claro, y es que yo pienso que en el ámbito de la publicidad podría ser mucho más dinámica. El uh -huh. hecho de que fueras ejecutiva de cuenta o que fueras VP de una compañía, en, o sea, que fueras vicepresidente de comunicaciones, de estrategia de mercadeo, cuando tú estás en un segmento creativo, tú puedes innovar mucho más, tú puedes ir más allá. Hay tenis disfrazados de zapato, hay trajes que están hechos de materiales confortables, puedes tener grandes accesorios y complementos, puedes jugar con tu pelo. Tú puedes ser el sollado de la manada, porque es que el hecho de que seas el sollado de la manada no quiere decir que no vas a lucir profesional, y yo siempre lo digo en las compañías, hay uno que tiene que ser el serio, hay otro que tiene que ser el, el divertido, el creativo, el transgresor, el sollado. Hay otro que tiene que ser el contador y el financiero, que no se puede escapar un número. Entonces él no se puede ver tan suelto y tan divertido porque uno dice, esto está muy relajado y de pronto no va no a invertir la plata en lo que es. ¿sí? O sea que si sí, la otro?
1: apariencia física depende de la
0: del oficio, claro, de lo oficio exacto. Pero, claro, pero entonces ¿qué tip te doy aquí o qué herramienta? Si tú estás en el segmento creativo, porque estás en el segmento de la publicidad, pero has llegado a un nivel donde tienes una, digamos que una presencia ejecutiva y un relacionamiento élite suficiente para que tú digas es que de pronto aquí me va a funcionar un blazer, porque el sastre ya está, digamos que bien revaluado, ya ahorita el nuevo confort, las nuevas modalidades. Aquí
1: en los Estados Unidos todavía el sastre se usa
0: mucho. Y en
1: Colombia también, no creas, lo que pasa
0: es que podemos, digamos que, Empezar a desbaratar esos sastres, coger la falda y ponerle una gran camisa llamativa ah, sí, sí, sí. o coger el blazer y ponerle otro tipo de pieza. ¿cierto? Hoy en día, por ejemplo, si quizás el segmento es muy formal, pues no vamos a llegar de jeans, pero puedes tener unos buenos pantalones al tobillo con unos tacones llamativos o unas sandalias llamativas o unos tenis llamativos y con un buen blazer, un buen cuello de camisa, unos buenos aretes. Digamos que ahí empiezas a, a jugar con la forma. Lo más importante, Tati, no es solo yo que hago, yo qué cliente estoy atendiendo, porque no es lo mismo que tú estés haciendo una estrategia creativa para una entidad financiera totalmente, diría yo, clásica, protocolaria, que entonces tú eh, trabajas en una gran agencia de publicidad en Miami y estás atendiendo un cliente en Nueva York que es una banca financiera hiperélite, donde tú sabes que vas a llegar y todos van a estar perfectamente vestidos de traje, de corbata, de pañuelo, de mancornas, de zapato italiano. Entonces ahí de pronto tú no les llegas de tenis, pero tú sabes que puedes jugar con los colores, con los pañuelos, con tu pelo, tú puedes jugar con otras herramientas. ¿Por qué? Porque tú vas a ser la ejecutiva o la directora de cuenta de esa estrategia publicitaria que ellos van a necesitar. Uh -huh. Si tú definitivamente sabes que son absoluta... Mente, clásicos, pues entonces tú recurres a la estructura, que es la estructura, la forma de las piezas. Esto que tengo yo hoy representa claramente cómo una camisa blanca puede ser alborotada, dinámica y llamativa. ¿Sí? Entonces no vas con la típica camisa tradicional, sino que quizás vas con una pieza un poquito más transgresora. Uh -huh. Habrá momentos donde puedas decorarte las uñas, habrá momentos donde no, habrá momentos donde sirvan los aretes de papagayo que hablábamos, exacto. Esto es bien importante cuando estamos hablando de segmento creativo, infantil, dinámico. Si no, empiezan a ser 10 puntos que llaman la atención y digamos que se roban la mirada. Yo digo mucho, si tienes las uñas de decoradas, eso porque estás en un segmento creativo, porque estás trabajando con niños, porque los niños son supremamente sensoriales y los niños se activan fácilmente con los detalles. Con los niños, mira, calcetines y medias de colores, zapatos llamativos, uñas llamativas porque los niños se dejan llevar es por esto. O si, por supuesto, estás en todo el segmento de manicure, de esmaltes y, y de esta belleza pues, femenina que también está incluida. Entonces mira que todo empieza a hacer un sentido, no es solo yo que valoro. Primero es ver, soy coherente entre lo que valoro y lo que hago, porque hay mucha gente desconectada de su oficio, Tati. Uh -huh. Ahí es donde les digo, venga, es que esto no es contra ustedes, esto es para ustedes, ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué decidieron hacer ustedes? Mira que hay algo bien particular, yo le digo a las personas, porque esto, esto ya está totalmente estudiado, pues digamos que hay ya estadísticas que lo comprueban. Uh -huh. El 2% de las personas preguntan en las compañías cómo deben lucir para cumplir su trabajo o cuál es la expectativa de la compañía de la imagen que tienen de ellos. Las personas hacen tres preguntas: esto es a nivel mundial. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto me van a pagar y cuánto tiempo tengo que trabajar? O sea, ¿cómo es mi horario? ¿Cómo es mi salario? ¿Cuál es mi responsabilidad? Pero nunca preguntan sobre la imagen, solo el 2%. Y se dice que ese 2% usualmente está ligado con las personas que utilizan el uniforme. Ah. Y lo que preguntan es, ¿qué dotación me van a dar? ¿Cuántas piezas? Pero es más porque tienen una intención de saber si se tienen que poner la dotación o no. Okay. Las personas ni siquiera preguntamos. O sea, si, si a ti te dan un contrato y te dan el trabajo de tu vida, al otro día te dicen, bienvenida, se tiene que poner esta ropa. Y uno dice, ¿cómo? Pero a mí nadie me dijo, no, es que tampoco preguntaste. ¿Qué <risa> es espera verdad. usted de mí? Porque claro. las compañías, entonces, mira, está el sindicato de los jeans, el sindicato de los tenis, pues yo les llamo así, <risa> no, no. el sindicato del desarreglo. Y yo les digo, pero, pero ustedes, ¿por qué hacen algo con lo que no vibran? Valentina, claro. sí, esto a mí me encanta, y yo, pero todos los días estás aburrido como te toca vestirte, entonces veas esto a manera de consultoría, de una manera mucho más dinámica, diferente, crea una startup, crea una empresa diferente, provee estos servicios, pero tú tienes que ser consciente qué estás proveyendo al mundo, o a qué te estás disponiendo al mundo, o, o cómo te estás mostrando para saber si tu comunicar realmente es efectivo.
1: Claro, entonces eso que me estás diciendo, que gracias por decirlo en mi profesión, pero yo creo que muchos de nuestros oyentes son empresarios, emprendedores, Fantástico. dueños de empresa. Entonces eso también debería ir con ellos, o sea, no solo con la imagen, digamos, con la compañía, lo que es la compañía, los valores que quiere proyectar, sino también con el cliente al que quiere, al que quiere llegar.
0: Mira, aquí hay algo bien importante. Las personas son marca y las marcas son personas. Si los logos hablaran, si los productos se vendieran solos, los equipos humanos no existirían. Habría un dueño que simplemente crea un producto y el producto se vende por sí solo. Y yo te garantizo que si tú coges cualquier tipo de producto y le dices, defiéndase usted solo, el producto va a salir y va a decir, yo soy el mejor por esto, por esto, pues que el producto no habla. Ni la ropa, ni la repostería, ni los servicios, nada de esto habla. ¿Quién habla? La persona. Entonces tú puedes hacer la receta de helado vegano más espectacular del mundo. Pero si tú llegas y la niña del mostrador no está presentada de forma efectiva o quizás tiene el pelo como no es, o se empieza a tocar el pelo, las uñas están sucias, o su comunicación no es interesante, o se le está rompiendo la camisa, que eso quiere no es decir el botón peligro, sí, o sea, ya sí. va a volar y por acá se sale el busto. Uno inmediatamente se desconecta del producto. Entonces, si tú eres un emprendedor, si tú tienes equipos a cargo, tú tienes que ser muy consciente que creaste una marca. Esa marca no la puedes crear solamente pensando en ti, sino que tienes que pensar en las necesidades y las oportunidades que hay en el mercado entonces ahí es donde tú empiezas a establecer una comunicación, entonces saca los valores de la marca, empieza a establecer una línea de comunicación de las personas que hacen parte de tu marca y luego sé consciente que las personas tienen que entender que no es lo mismo relacionarse un día con un señor de edad clásico, adulto que maneje un tema totalmente tradicional que quizás puede ser un gran cliente que comunicarte con otro empresario joven que quizás va a llegar en bicicleta, tenis, jeans, camiseta y que tiene unas ideas increíbles y también puede ser un gran cliente.
1: Ahí te voy a hablar más como mercadeo, no necesariamente porque ese cliente llegó en tenis, shorts, bicicleta, mi presentación tiene que ser igual a la de él.
0: No va a ser igual a la de él, pero quizás sí va a estar un poquito más dinámica okay. y más asequible. Si yo sé que me voy a reunir con personas jóvenes, quizás yo sí llego con unos jeans, con una camisa camisera o a veces llego con una blusa básica y un blazer y llego arreglada, pero no llego de blazer, camisa, tacones y pantalón pero sí sé que me voy a reunir con las personas más adultas que me están llamando de una empresa de seguros o que sé que voy, digamos, que a gira de reuniones porque lo hago en, pues, adoro, adoro la Florida, adoro Miami. Y yo sé, o sea, yo tengo que averiguar con quién me voy a reunir. Lo que pasa es que tengo establecida una imagen cotidiana que si me encuentro en el mercado con alguien, no van a decir, ¿y esta niña trabaja en imagen? O esta persona, no, pero quizás... Si se hace un acuerdo de una cita, pues tú más o menos sabes. De hecho, yo siempre les digo, yo a veces me cambio dos y tres veces en un día. Hoy en día solo la parte superior, porque tercio superior, ya estamos en pantalla, ¿sí? Pero muchas veces, si por la mañana estoy con un cliente del segmento deportivo, de hecho trato de ir vestida con su marca. Muchas veces he comprado piezas y tengo negocios de una forma mucho más ágil y efectiva, porque a mí también me contratan muchas marcas del segmento moda, porque ayudo a entrenar sus asesores de ventas, ¿para qué? Para que la venta sea efectiva, para que se comuniquen con sentido, para que el cliente no sea solo una comisión, sino para ayudarte, foco, proporción, balance, que necesita, que quiere, como más mezclamos esto?, entonces, si sí, yo tengo una, una reunión con un cliente quizás del segmento deportivo y tengo la oportunidad de tener dos o tres piezas, trato estratégicamente de poner un café a las ocho o nueve de la mañana y llego este día de entrenamiento con la marca de ellos. Inmediatamente un conecto. Ay, Valentina, qué chévere, mire, le gusta. Sí, me encanta. Y resulta que después tengo un almuerzo, quizás también con las personas de segmento moda, pero con unas personas de una marca femenina, élite. Entonces, sé sí, que no voy a llegar... Como llegué al primer café deportivo y si en la tarde tengo una reunión con unas personas que son mucho más clásicas, que es una empresa de ingeniería que tiene mucho miedo y mucho temor a que las personas entiendan la imagen como un gasto, como algo banal, pues me voy mucho más básica, me pongo una camisa básica, me pongo unas baletas o unos flats, me pongo unos tacones bajos, me pongo unos jeans clásicos y simplemente llego a la entrevista. Entonces es muy importante uno saber conectar con esa necesidad del consumidor, uh -huh. porque es que si no, mira cómo te ven, te tratan, entonces puedes parecer cercana, lejana, asequible, inasequible, tampoco digo que llegues disfrazada de mendiga, porque entonces ahí, no, porque este tampoco te van a valorar cuando no te ven, digamos que aspiracional, uh -huh. pero algo que Tati, que si sí, cada día tengo más revaluado y en lo que cada día ha puesto más es no está en la marca, Uh -huh. Tú puedes comprar ropa desde 3 dólares hasta 300 dólares y ahí no está. Puede que tú sientas un vínculo por la calidad y tal, pero en los mercados hoy en día hay piezas fantásticas, en las tiendas de calle, en las boutiques, en los centros comerciales, en internet, tú tienes que saber es qué necesitas, cuántas veces te lo vas a poner, eso para qué te sirve. Otra pregunta espectacular, ¿de dónde parte tu deseo esa compra? Es que se lo vi... A una amiga ayer y se le veía muy lindo y todas lo tienen y yo no lo tengo. Y ahí es donde viene ese efecto de salen las flores y todas son un campo primaveral. Sale el fleco y todas vuelan. Sale el volumen y todas volamos. Entonces, ¿qué tipo de volumen va a salir? ¿Cómo lo voy a integrar? ¿De qué color? ¿Ves? Es como, como ser muy conscientes. Esta frase es interesante porque es, ¿cómo me produzco para poder lograr ese momento que deseo? Porque realmente esto es una producción. Tú que has trabajado sí, claro. en la publicidad, porque yo te digo, nadie se despierta bonito. Pues a mí me los presentan, o sea, porque que se, puede ser la mujer o el hombre más divino del mundo, pero se para de su cama y la cara está hinchada, seguro el ojo está cerrado. Pues digamos que todos tenemos una oportunidad de mejora a la vuelta de un espejo y un, un arreglo base
1: Claro, claro. Si yo trabajo en una compañía, Sí, las oyentes que nos están escuchando en una compañía sí. y yo me preocupo por estar, digamos, seguir estas, voy a decir parámetros o no consejos que tú nos das de, de estar siempre bien, de acuerdo con lo que estoy hablando, con todo eso, pero mi entorno no lo hace, mi entorno no lo hace, o sea, ah, como que la gente es súper relajada, como que no le prestan mucha atención a eso porque entonces en algún momento voy a terminar o, o la, la persona va a terminar diciendo, no, pues ni para qué me arreglo si ya todo el mundo es igual, pero a mí me gustaría Ay. arreglarme. Me voy al tema y es porque me acordé, me has hecho acordar mucho de dichos de mi mamá. Decía, Increíble. uno nunca peca ni por elegante ni por educado. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos donde la situación es que yo soy la más arreglada de todos?
0: Bueno, hay, tú lo has dicho y tú dices, ¿para qué? ¿Para qué? Para mí, ¿por qué? Por lo que deseo y por lo que quiero ser. ¿Y cuál es la mejor estrategia? Rodéate de lo que te quieres convertir. Tienes que ser muy consciente del hecho que te rodea, Tati. Porque es que no podemos ir en automático por la vida. Ya no es momento de estar en automático. Y lo digo todo el tiempo. Si tú eres una mujer que te gusta, por ejemplo, gestionar tu imagen. Ojo que gestionar tu imagen no es ahora ir como una reina de belleza horas de producción, porque no es así. Mira, yo antes iba mucho a la peluquería, ya no voy a la peluquería, pues me ayudan con las uñas, porque en Colombia este es un recurso que tenemos, digamos que de fácil alcance. Ustedes también allá, yo cada vez veo que recurren más a esto, pero yo me maquillo sola hasta para producciones de alto nivel. Mi maquilladores, pues peluqueros a veces le ayudan a uno, pero si tú aprendes unas herramientas básicas que estén bien contigo, yo digo, ten dos o tres peinados, Dos o tres peinados que tú te sepas hacer. Ten esas piezas básicas que tú sepas que estás bien y que si le pones un accesorio o un complemento de impacto o algo, ganas más relevancia o quizás te vuelves un poquito más discreta. Pero tú no te puedes dejar llevar por el río, porque entonces resulta que si tú estás en un ámbito donde la imagen no importa y la imagen es importante para ti, tú lo tienes que hacer por ti y para ti, porque el día de mañana el jefe eres tú, porque el día de mañana el ascenso eres tú, porque tú no sabes, y yo siempre digo esto, uno no sabe, pero uno sí debería saber uno para quién se baña. Uno no sabe con quién se va a encontrar, pero uno sí debería estar preparado para encontrarse con la mejor oportunidad de su vida. ¿Cómo te vas a quedar ahí? O sea, ahí es donde yo digo, no podemos entregarle el poder de nuestra vida al entorno, como también considero que no podemos entregarle el poder de nuestra imagen a las dietas a estos recursos obsesivos de la talla, entonces todo se vuelve efecto faja, y entre más me aprieto el cuerpo, más sale, que aquí hay algo que digo, elige la talla con sentido, no con ilusión, la talla es un número invisible que nadie ve, pero que a ti te maltrata la vida, entonces haz otras cosas, busca si vas a hacer un ejercicio, busca si vas a regular un poco tu alimentación, pero el hecho de que estés más delgada, más gruesa, no quiere decir que eres más o menos efectiva, mira a Oprah, mira a Michelle Obama, Mira tantas mujeres que nos demuestran que es que en la talla no está ni el éxito, ni la fortuna, ni el ascenso. Uno es una, un ser pensante, inteligente, con contenido. Si tú logras además sumarle a eso una imagen positiva, porque yo siempre digo el ser es lo más importante y yo no gestiono el ser. Yo te ayudo a través de tu imagen a que tú actives tu ser, pero el ser eres tú. Claro. Si tú aparte de eso sabes qué haces y para qué lo haces o qué quieres y por qué lo quieres. El paso siguiente, lo puedes comunicar a simple vista. ¿Estás hecho?
1: Perfecto. ¿Estás hecho? Valentina, ¿qué debemos de tener en nuestro closet?
0: La pregunta es divina, porque no tiene respuesta. <risa> dependiendo, dependiendo. Dependiendo, bueno. Claro claro, claro. claro, porque imagínate a Sofía, a Michelle, a Lady Gaga, a ti y a mí.
1: Y a la reina Leticia.
0: Y a Leticia. Uno diría, ¿pero qué podemos tener igual? O sea, yo a Lady Gaga no sé. De pronto a veces... No, nada. Creo que a Lady que no tengo nada. A Sofía Vergara también creo que muy poco. ¿Ves? Por eso yo diría, en tipo de prenda, no en estilo, en tipo de prenda sí, que hay que tener.
1: En tipo de prenda, sí. Sobre prendas,
0: yo diría sobre prendas, que pueden ser que unas sobre prendas, chaquetas, gabanes, pashminas, pañuelos, kimonos, cada cual verá. Sobre prendas importantísimas. Accesorios y complementos pueden ser base o pueden ser absolutamente, digamos que, eh, rompe tráfico, como les llamo yo, si yo me monto aquí, pues un gran elemento va a romper el tráfico. Yo, por ejemplo, en mi comunicación no me va a saber, o sea, yo no tengo elementos rompe tráfico. Quizás a veces unos cinturones nomás, pero yo diría sobre prendas, accesorios y complementos. Importantísimo tener calzado de diferentes dimensiones. Yo no podría decir que planos, porque quizás Lady Gaga nunca se va a poner unos flats pero tienes que tener calzado de diferentes dimensiones. ¿Para qué? Para poder abarcar diferentes ámbitos. O sea, calzado confortable, calzado de gala. Piezas básicas ya serían superiores inferiores. O sea, pero no podría decir que tienes que tener una falda, un pantalón, un blazer, porque, ¿ves? Puede que a ti te encanten las faldas.
1: Sí, no me encantan las faldas y me encantan los vestidos. Pero mira, yo solo
0: con verte dije, le deben encantar las faldas. Me encanta. ¿Por qué? No sé, te cuento. A mí no me encantan las faldas. Uh -huh. Tengo un par que de hecho me las pongo como vestido y tengo otra por ahí porque a veces hay contrataciones corporativas que me exigen ir de falda. Me exigen. Tengo que ir de falda, de tacón de 3 a 4 centímetros, de media velada, con el pelo suelto... Entonces yo no voy a perder mi trabajo por eso, yo simplemente me adapto con sentido hoy. Claro. Otra cosa es que me digan, tienes que ir en ropa interior. Digo, no, muchas gracias, mi no trabajo, <risa> pues no es comunicaciones. comunicación Pero pues no voy a dejar de trabajar por no ponerme una falta. Entonces, claro. Es bien importante que las piezas sí si tienen una conexión emocional, tienen un sentir con la persona y tienen un quehacer en la comunicación. Pero así que yo te diga, los días imprescindibles. No. Sí, tengo una fórmula para que tú sepas cuáles son tus imprescindibles. ¿Cuál es? Empiérate a tomar una foto diaria sí. todos los días. Ajá. Te vistes de pieza a cabeza, te empiezas a tomar una foto diaria. A los 20 días, coge esas fotos y fíjate que piezas se repiten de forma cotidiana. Y ahí vas a ver cuáles son tus básicos. Así estés trabajando en casa, así estés en un movimiento dinámico de muchos viajes. Yo, por ejemplo, te cuento, yo estoy viajando desde octubre nuevamente estoy viajando casi que semana de por medio, estamos pues en este tema, pero pues al final, digamos que yo he seguido con mi movimiento, y si yo me tomo una foto, tú te empiezas a dar cuenta. También ustedes, digamos que tienen las estaciones un poquito más marcadas, pero sí quizás nos están oyendo personas que estén en Europa, que estén...
1: En el norte de Estados Unidos. En es? el norte de Estados Unidos, mm -hmm. exacto, en el
0: sur, en Suramérica, sur que las estaciones son tan marcadas, uno puede ver cómo definitivamente hay unos básicos por estaciones básicos de verano, básicos de invierno básicos de primavera y básicos de otoño es increíble, el básico de otoño no es el de invierno puede que haya uno ahí que se cole pero, sí. pero entonces al final sí es la recurrencia con la que tú usas las piezas uh -huh. Valentina que yo tengo un vestido divino, hermoso, precioso pero me lo pongo para todos los matrimonios una vez al año, eso no es un básico ¿ves? no,
1: no porque es una vez al año sino eso no tiene Exacto. que funcionar así
0: eso se llaman piezas especiales, que yo, por ejemplo, soy una apasionada de la pieza especial repetida en diferentes colores. Entonces, si tú ves mis vestidos de gala, por ahí exploras en mi Instagram, yo tengo la misma pieza superior en cinco colores y tengo de esos cinco colores falda corta, falda larga, falda con bolero, falda sin bolero, pantalón.
1: Pero es porque soy súper monotemática. temática. Pero me... me Estoy muy segura y me siento muy tranquila. No, 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 y está perfecto. Y si te da, me parece súper bien. Mira, yo tengo... Mmm, esta es mi personalidad. A mí no me gusta ir a comprar ropa. No me gusta. Pero básicamente no es que no me guste la experiencia. Sí, porque voy y lo disfruto, ¿me entiendes? No tengo ningún problema. Lo que pasa es que yo soy poco antojada. Y cuando me pongo una pieza, esta es mi, mi pensamiento. Yo me algo me lo pongo y digo aquí no pasa nada ah. Esa este es como mi, mi... Sí, Ay. no sientes conexión emocional no sientes ningún aquí, vínculo. No, aquí no está pasando nada Esto, esta pieza no me da ni me pone ni me quita ni me nada. Eh.
0: como eh. y cómo lo haces dónde compras cómo compras por qué compras o dónde sientes ese vínculo o esa conexión por adquirir una pieza o ya tienes tus marcas claras no, tus siluetas claras no, no,
1: yo, yo soy o sea tú me describiste ahorita perfectamente yo puedo estar en el supermercado comprando leche y termino pasando por la camisa. Y si la camisa me habló y la miré y dije, ¡Ah! Fui la compré. Pero
0: qué maravilla.
1: Fui y la compré. Yo soy igual.
0: Lo que, yo sí, soy igual claro. de la tienda que hablamos ahorita. Yo compro para allá. Y me encanta. Y tengo amigas allá. Y mira, no hay nada más maravilloso que uno saber buscar en las oportunidades también. Porque es que tanto en países, pues en, en Estados Unidos uno encuentra unas tiendas de descuentos maravillosas, en Colombia no tenemos, digamos que tanta oportunidad, de ahorita se, se repiten un poco más los descuentos, pero uno tiene que saber comprar con sentido, con sentido y con claridad, yo de hecho te cuento que yo tengo una lista de compras descargable, que tú la descargas y tienes una lista que tú la tienes en tu vestir, y ahí no dice hay como 70 piezas, parece una lista de mercado y de ropa interior básica, ropa interior día a día, ropa interior para hacer deporte y dice todo y tú vas marcando lo que te va faltando y el día que te vas a comprar ropa te vas con tu lista. Me
1: encantó. Y a todos los oyentes que estén en nuestra lista de correos se las compartimos y ahí se las mandamos. Me parece perfecto. Bueno, ahí está perfecto. Valentina, ya estamos terminando esta conversación tan, 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 tan chévere. Qué Pero, yo soy una lora, yo no paro. Me encanta, no, no, me encanta, me encanta, me encanta. Mira, espérate que yo tenía aquí varias cosas. Hablemos de las anclas de poder, que es una masterclass que tienes en este momento. ¿Qué son las anclas de poder?
0: Bueno, mira, anclas de poder son las herramientas que las personas o creamos durante circunstancias afortunadas de nuestra vida o que programamos Debido a que tenemos la capacidad de conectar emociones de poder con diferentes estados. Puedo hablar en español. Se dice que las grandes figuras públicas tienen anclas de poder. Barack Obama se dice que carga unos amuletos en sus bolsillos que lo hacen conectarse con estados de poder, de paz, de tranquilidad, de calma. Si tú vas a ver Mariana Pajón, la doble campeona mundial o bicampeona mundial de BMX, tuve la oportunidad de tener una conversación digamos que muy profunda con su manager que es su hermano Miguel Pajón y me empezó a contar cómo había circunstancias que habían llevado a Mariana a crear anclas, entonces uh -huh. un día muy chiquita ella iba para una competencia, salió de afán, salió con dos medias diferentes, ese día ganó y ella dijo quizás esto fue algo de lo que me ayudó y ella le atribuyó un poder de éxito a ponerse Medias diferentes, y de hecho hoy en día siempre compite con medias de diferente color y guantes de diferente color. Se dice que los colores también tienen poder, también tienen energía. Entonces, si ves una Sofía Vergara, siempre que cumple años está vestida de amarillo y muestra en sus redes cómo se viste de amarillo. Hay un director técnico que también fue bastante famoso en Colombia, eh, que es Peckerman, y Peckerman siempre que la selección jugaba se ponía una corbata amarilla. Se dice que el amarillo es el color del sí, de la prosperidad, de que se abran las puertas, de que las cosas sucedan. De hecho, si tú vas a ver a los espacios, digamos que la tradición del Feng Shui habla de cómo los espacios se energizan a través de los colores. Entonces hay diferentes herramientas, hay unas de historia, cosas que te suceden, por ejemplo, que estos aretes me los dio mi abuela y resulta que cuando me los puse tuve un ascenso laboral y luego me propusieron matrimonio. Y empiezas a vincular unas emociones muy positivas y éxito con un elemento. Eso puede ser de historia, ¿sí? Otro es de cultura, que te dicen, ponte este elemento, el mal de ojo, porque esto te va a proteger. ¿Has visto el hilo rojo? Sí, claro. Que sí, claro. Madonna y todos estos lo tienen súper súper fe cábala.
1: Entonces Kábala. el cábala
0: uh -huh. saca, exacto, estas y luego se empieza a volver que las manillas del hilo rojo, que todos estamos conectados, que todos somos. Entonces, hay unas cosas que son de historia personal, hay otras cosas que son de historia cultural o de cultura que se empiezan a volver herramientas, amuletos o como diría yo, objetos que te hacen ganar poder. Y finalmente, hay otros que tú puedes circunstancialmente crear en tu vida y que tú empiezas a conectar con un sentido. Por ejemplo, hay, está demostrado que en la ropa interior hay unos vínculos fuertísimos con el estado emocional de la persona. Entonces, que hay personas que cuando tienen una ocasión especial, y no estoy hablando de relaciones románticas, no, sino que tienen una oportunidad especial, entonces estrenan ropa interior. Y casi que empiezan a asignar a esa pieza o estrenan una pieza. De hecho, yo te lo digo, yo cuando empiezo contratos grandes, yo tengo la costumbre de estrenar algo. ¿Por qué? Porque es como una gratitud que yo tengo hacia ese proyecto que voy a empezar. Cuando son proyectos que tengo gira por diferentes países o que tengo una contratación de varias conexiones con una misma compañía a través de, de estos espacios virtuales o si voy a arrancar todo un curso online, entonces lo que hago es que en la primera aparición llego con la pieza nueva. ¿Por qué? Porque es algo que algún día escuché hoy, ancla de poder puede ser tú estar bien peinada. Yo, por ejemplo, siento que cuando mi pelo está desordenado porque yo soy del club del frizz, <ríe> se me empieza sí. a parar el pelo. Entonces yo definitivamente siento que para mí tener mi pelo organizado es una ancla de poder. Hay otras mujeres que es pintarse los labios. Yo, por ejemplo, jamás me pinto los labios. ¿Ves? Ancla de poder es generar estados conscientes o circunstanciales que te llevan otra vez a esos estados de éxito, de poder o de fortuna que te vinculan con ciertas piezas. Y tú lo puedes hacer, obviamente, a través de investir. Es súper interesante.
1: Es súper interesante. Súper interesante. Valentina, esta <risa> conversación contigo me ha parecido demasiado interesante porque he aprendido mucho, pero además me he relacionado mucho con muchas cosas que o me decían mi mamá o me decían mis tías.
0: Las mamás saben mucho, lo que pasa es que no saben por qué saben, claro, pero saben tanto, tanto. tanto, Mis
1: tías eran unas que me decían siempre, siempre ropa interior bonita o que te haga sentir bien, pero igual que tú lo dijiste, no, ellas no estaban hablando de parte romántica, no. Oh, wow. Ellos hablaban más era como de esa... Fuerza no, femenina. Mi mamá decía,
0: es que si uno se quiebra un pie y le tienen que cortar los jeans, no tiene uno por qué tener la ropa interior rota, modosa ni manchada. Uno es bonito por dentro y por fuera. A mí me decían eso. O sea, una circunstancia así dramática. Claro, ¿cierto? claro. Y es verdad. Y mira que yo invito a todas las mujeres que están aquí conectadas, y a los hombres y también quizás nos escuchan. Gestiónense desde el interior. Es que no hay que tener 10 brasieres. Hay que tener dos, pero sin motas, sin manchas, sin rotos, sin esa varilla toda salida. No hay que tener 20 panties o 20 calzones. Tenga entonces, yo de hecho te cuento, yo tengo una ropa interior para hacer ejercicio especial, pues la parte de arriba, por supuesto, los tops. Pero yo tengo una ropa interior para hacer ejercicio y tengo otra para el día a día. Eso tiene que estar en buen estado. Es que desde que tú te empiezas a vestir, tú empiezas a gestionar tu imagen. Es lo mismo que las medias. Yo voy en los aeropuertos y cada que me hacen quitar los zapatos, yo me divierto muchísimo porque yo solo veo medias rotas. Y yo digo, pero a la gente, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué la media rota? O sea, ¿qué tan fácil como reemplazar una media? Una
1: media lo más fácil de no, reemplazar. Sea. De verdad que Entonces, sí. Entonces, bueno. Miren, yo siento que mi aprendizaje de esta conversación contigo es mi poder personal empieza por mí y es cómo me siento. Porque si yo me siento incómodo con lo que tengo puesto, con lo, cómo estoy maquillada, cómo tengo el pelo organizado, lo que sea, si yo me siento incómodo, no voy a poder reflejar o dar todo mi potencial. Digamos que Totalmente. ahí empecé. Esa es mi ancla. Total. Eso fue lo que yo aprendí el día de hoy. ¿Cierto? Tal cual. Soy, me gestiono de acuerdo a
0: mis deseos, mis necesidades. Y teniendo en cuenta mi capacidad de proyectarle al otro lo que yo necesito lograr. Porque, ojo, lo dijiste perfecto, Tati, es de ti, por ti y para ti, teniendo en cuenta que el otro te abre y te cierra puertas. Entonces, tocar el otro de forma efectiva también es para ti y también es por ti. Claro,
1: porque esa sí. es la puerta que
0: necesito abrir. <risa> exactamente, exactamente bueno, así es.
1: Eso me encantó, me encantó. Yo sé que muchos de ustedes estaban esperando que este podcast hablara de, ah, y si yo soy bajita, y si yo soy cortita, y si mi nalguita es un poquito más grande y no me cago en los blue jeans. ¿Eso ya son es tipos de cuerpo? ¿Podemos decir así?
0: Claro, hay diferentes estructuras, las estructuras se enmarcan en unos grupos. Es importante que debemos entender que podemos alargar, reducir, ampliar o contraer a través de los focos donde pongo la mirada. Si tú tienes un estampado, tienes que mirar. Mira, por ejemplo, yo aquí estoy ampliando mi espalda. ¿Qué hago al ampliar mi espalda contraer mi cuello? Mm. Tengo que ser muy consciente de que si esto abre en comparación, esto cierra. Entonces, es un tema de geometría bien interesante. Yo esto usualmente lo trabajo más en workshops porque el tema de estructuras corporales me parece que es un segundo punto. Desafortunadamente, Tati, siempre empezamos por ahí con un deseo de que me digan mi cuerpo, me digan los colores, me digan. Me... Y al final ni siquiera sé quién soy. Mira, ningún consultor de imagen va a poder gestionar tu imagen como tú lo haces. De hecho, te cuento, yo hace 11 años no trabajo ningún personalizado. Creé la ciencia de la imagen como una metodología al alcance de todos y es simplemente tú primero, ¿cuál es tu intención? ¿Qué haces? ¿Cómo lo vas a traducir en valores? Y después de eso, claro, vamos a un balance corporal, vamos a una comunicación a través de gamas de color, porque definitivamente negro, gris, azul, café, beige, blanco, colores básicos, atemporales, no tienen edad, no tienen género, no tienen estilo, no pasan de moda, pero si tú siempre vas de neutros, como usualmente lo veo yo, y estás en un segmento que es más dinámico, más alternativo, más llamativo, vas a hacer la aburrida del parche, entonces vas a tener que tener o el pelo diferente, o vas a tener que tener unas formas muy llamativas, porque si no, no va a dar, entonces uno tiene que saber cuál es esa energía, esa emoción, ese dinamismo, esa intención, para poder saber cómo construye su imagen, pero la imagen no es moda. Mira, yo no me canso de repetir esto, la imagen no es moda, es imagen efectiva, porque es que si tú le depositas tu imagen a la moda, a la tendencia, te perdiste. Siempre habrá alguien que tenga más capacidad de gasto que tú, siempre va a haber alguien que tenga más oportunidad de compra que tú, siempre va a haber alguien que vaya a estar mucho más en tendencia que tú, ya perdimos. En cambio, si la efectividad la construyes desde ti, ¿quién te lo puede, digamos que, diría yo, controvertir si tú realmente estás logrando tus objetivos, diferente a que tú estés en la compañía y cada rato te llamen la atención y te digan, venga, por favor, qué sé yo, no se ven gallins rotos, que aquí definen, ah, pero es que a mí me gusta, pues ¿para qué vas a ir en
1: negligencia? ¿Para qué? O sea... ¿Para qué vas a ir en contra ahí? de la corriente si ahí está? ¡Claro! claro. Está. No, 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 ahí no hay nada que hacer. Entonces, bueno, con eso dicho, los invito ¿Dónde, Valentina, te podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar estos workshops? ¿Dónde la gente puede contactarte? ¿Puede seguirte en las redes sociales? Cuéntanos, ¿dónde podemos ver más de ti? Claro que sí. Mira, en Instagram,
0: arroba ciencia la imagen. Ahí me encuentran, Valentina Osorio. Ahí encuentran, periódicamente yo les voy dando como tips y herramientas. Ahorita estoy gestionando toda una academia que van a poder encontrar en la página web. Mi página web hoy en día es valentinaosorio.com. Vamos a tener también el dominio de Ciencia de la Imagen donde van a encontrar Academia. Tengo webinars pregrabados que son de diferentes temas que les ayudan muchísimo a la autogestión de imagen, que prontamente ya van a estar en la página. Creo que en el transcurso de unas semanas ya van a estar en la página donde ustedes pueden entrar y encontrarlos. Y también creo que muy pronto a lo que salga... Este podcast tenemos, te cuento, el primer evento presencial del 2021 abierto al público, porque yo he hecho ya varios eventos para compañías desde octubre, pero tengo el primer workshop de Conviértete en tu propia personal shopper en Miami, el 27 de mayo, va a ser en Coral Gables, un jueves, ya está todo programado, si Dios quiere ahí estaremos, van a ser tres horas de full teoría, a cada persona se le va a entregar su kit personalizado de todo el tema de autogestión y vamos a tener ahí, vamos a hablar un poco de la intención, de cómo construir estos valores y luego sí vamos a pasar a todo el tema de estructuras corporales, poco balance, proporción y colorimetría. Porque definitivamente nadie se conoce mejor que uno mismo. Lo que pasa es que a veces no nos observamos y creemos que otra persona al observarnos nos va a gestionar y genera mucha ansiedad, mucha, mucha ansiedad que otro lo haga por ti. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos por ahora, soñando con tener pronto la, la Academia de Imagen al alcance de todos ustedes y recordarles siempre, Tati, que esto no es moda, que esto es imagen efectiva.
1: Me encanta. Bueno, sí. Valentina, mil, mil gracias, Valen, mil, mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Estamos felices de tenerte. Nos diste cantidades de cosas y la verdad creo que abriste una puerta a un tema que como tú lo dijiste, siempre empezamos por la forma de nuestro cuerpo y no por nuestra intención y por okay, lo que queremos comenzar. Entonces, muchas gracias, muchas gracias por habernos dado toda esta información. Bienvenida a tu primer podcast y Ay, estoy muy gracias. feliz de que hayas sido aquí en Latinas Mastermind y espero poderte ver pronto, ojalá cuando estés aquí, cerquita mío, nos podamos ver y conocer personalmente aquí en las cámaras y que pronto podamos tener otro podcast contigo hablando de unos temas bien interesantes para poder apoyar a toda esta comunidad de latinas en el mundo
0: que así sea gracias mil a ti por tenerme aquí nuevamente de verdad que el honor es mío y cuenta conmigo siempre claro mil mil, sí. gracias.
1: mil mil gracias a ti y a todos ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en latinas mastermind recuerden que cuando ustedes están escuchando yo sé que todos piensan ay esto lo debería escuchar venganito sutanito tu amigo tu amiga un familiar copien el link en la plataforma que estén, estamos en todas las plataformas. Lo pueden transmitir a través de mensaje de texto, a, me, a través de WhatsApp o cualquiera dentro de las mismas plataformas pueden compartir los links. Tómenle una foto a ese podcast que están escuchando y lo comparten en sus historias. Nos taguean a nosotros @latinasmastermind.com y pueden taguear a Valentina como arroba @ciencia de la imagen. Arroba @ciencia de la imagen y así ella va a saber que ustedes la están escuchando y están aprendiendo de todas ah, las lindo. cosas buenas que nos están Ajá. haciendo. A todos ustedes que tengan un feliz resto de semana y nos escuchamos el próximo lunes aquí en Latinas Mastermind. ¡Chao! Oh, ¡Chao, chao!